0: MDR Klassik, die Bachkantate mit Maul und Schrammeck.
1: 18. Sonntag nach Trinitatis. Die beiden von Bach für diesen Sonntag komponierten Kantaten, die haben wir bereits besprochen. Stattdessen kommen wir heute fast schon am Ende unseres Kantatenpodcasts nochmals auf Bachs mutmaßlichen Lieblingschoral zurück. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Ja, gleich drei Kantaten gibt es mit diesem Text, beziehungsweise mit diesem Choralbeginn. Uns geht es heute um die Choralkantate Bachwerke Verzeichnis 100, in der er alle sechs Verse dieses Liedes im originalen Text vertont hat. Erstmal, Michael, aber ganz allgemein nochmal zu diesem Lied. Wo kommt es eigentlich her und warum, habe ich jetzt eigentlich gesagt, das mutmaßliche Lieblingslied von Johann Sebastian Bach?
2: Ja, zwei Fragen, lieber Bernhard. Ja. Also wo kommt es her aus Jena? 1675, Samuel Rodigast, ein Jenaer Pastor, hat diese Verse komponiert und zwar als so eine Art Trostlied auf den schwer erkrankten Jenaer Kantor Severus Gastorius. Möglicherweise hat der tatsächlich auch die Melodie dazu geliefert und Rodegast nur den Text. Es ist ein Lied, was wirklich von bedingungslosem Gottvertrauen handelt und das in wirklich ganz vielen Metaphern sehr anschaulich schildert. Deswegen ist das Lied sehr beliebt, bis heute übrigens. Ja, und zweite Frage, warum ist es Bachs mutmaßliches Lieblingslied? Ich glaube, da spielst du an auf diese Hypothese, die ich, glaube ich, vorgebracht habe, als wir Bachs Leipziger Antrittsmusik ja. Die Elenden sollen essen besprochen haben. Die geht zwar nicht mit dem Choral los, aber beide Teile der Kantate hören damit auf, obwohl das inhaltlich dort eigentlich gar nicht so mhm. richtig passt. Und ich hatte bisschen die steile These gewagt, zu sagen, vielleicht ist das so etwas wie Bachs Wahlspruch gewesen. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Er hat ja auch mal irgendwann rückblickend gesagt, über seine Entscheidung von einem Kapellmeister in Köthen, ein Kantor in Leipzig zu werden, das sei ihm nicht so leicht gefallen. Er habe es aber letztlich in des höchsten Namen gewagt und eben die Stelle angetreten. Also was Gott tut, das ist wohlgetan. Passt ja auch zu seinem Solidio gloria Vermerk den er in Leipzig immer ans Ende der Kantatenpartituren setzt. Ja, und das Erstaunliche ist eben tatsächlich, es gibt drei Kantaten. BV 98, 99 und 100, die alle mit diesem Choral beginnen und zwei richtige Choralkantaten.
1: Wir haben zwei dieser drei Kantaten ja schon besprochen. Das ist heute die letzte, was Gott tut. Das ist wohlgetan Kantate von Bach, die wir besprechen. bachwerke <lacht> verzeichnis 100. Eine Choralkantate per omnes Versus, also durch alle Verse. Aber, Michael, wir müssen gestehen, ohne dass wir einen
2: konkreten Anlass dazu wissen. Was ist denn die Quellenlage? Ja, die Quellenlage ist, dass wir verdammt viele Quellen von Bach haben, irgendwie aus den 1730er Jahren. Aber nirgendwo steht der Anlass dran. Mhm. Ganz erstaunlich finde ich, dass es tatsächlich zwei Choralkantaten über dieses Lied gibt. Innerhalb des Choralkantatenjahrgangs hat er ja 1724 schon in dieser typischen Form eine Kantate über Rudigasts Lied komponiert, wo praktisch nur der Eingangschor und der Schlusschor eins zu eins den Text übernimmt und die Binnenstrophen einfach umgedichtet wurden und dann in Form von A und rezitativ vertont. Jetzt nimmt er sich das also nochmal, das Lied, und lässt den Text unangetastet und verwandelt ihn eben in Chöre und Arien und einen Schlusschoral. Es gibt gar keine Rezitative und das eint das Stück mit einigen anderen Choralkantaten, die Bach in den 1730er Jahren komponiert, die oft auch ohne konkreten Anlass sind. Ich weiß es nicht so richtig. Mein Eindruck ist, Bach hat nach wie vor ein besonderes Verhältnis zu dem Lied. Und hat es eingerichtet vielleicht als so eine Art Allzweckwaffe. Denn ich kann mir wirklich verschiedene Anlässe vorstellen. Natürlich würde das auch gut für eine Brautmesse durchgehen. Mhm. Ich könnte es mir auch gut vorstellen als ein neues Stück. Vielleicht ist es auch eine rat gewesen ursprünglich. Jedenfalls wäre ich nicht überrascht, wenn es also vielleicht einen Entstehungsanlass gab oder einen Entstehungsimpuls, aber dann viele Gründe, das Stück aufzuführen.
1: Jetzt haben wir sechs Strophen in dem Choral und dafür gibt es sechs Sätze in dieser Kantate. Und dann könnte man denken, das ist so eine Art Choralfantasie, <lacht> dass also irgendwie die Choralmüll, die immer auftaucht. Da
2: ist es aber nicht. Ja, ja? also das ist die nächste Überraschung an dieser ja. Kantate dass obwohl er den Text unangetastet lässt, anders als in den vielen Choralkantaten des zweiten Jahrgangs, er eigentlich gar nicht so sehr auf die Melodie erpicht ist. Eingangschor, ja, Schlusschoral auch. In den Arien dazwischen muss man wirklich mit der Lupe suchen, mhm. um die Anklänge an die Choralmelodie zu finden. In einer Arie würde ich sagen, ist es so ein bisschen da, in Moll verkehrt, aber vielleicht bildet man sich das auch nur ein. Also offensichtlich war in dem Fall dann der Text doch wichtiger als die permanente Sichtbarkeit der Melodie. Ist auch eine klare Entscheidung von Bach gegen diese Form der Choralkantate, wie sie
1: im 17. Jahrhundert, ja häufig war, dass also wirklich die Melodie dann in sechs verschiedenen ja. Versen tätig war.
2: Da sagt Bach, ach nö, muss ich nicht nö. zu haben. Ne? Er will sich frei machen hm. davon. Ich finde es erstaunlich, weil andere Choralkantaten der 1730er Jahre, nehmen wir mal ein Feste Burg ist unser Gott zum Beispiel, da ist die Melodie immer vorhanden und immer auf eine ganz wirklich virtuose Art und Weise hier hat er drauf verzichtet. Und noch was müssen wir gleich hier eingestehen.
1: Zweimal hat Bach in dieser Kantate auf seinen bestehenden Fundus zu diesem Choral
2: zurückgegriffen. Ja, und auch das ist wieder merkwürdig. Also irgendwie hat die Kantate, je länger ich so drüber nachdenke, wirklich viele Merkwürdigkeiten. Also es ist eine relativ eigene Form, aber es ist eben auch durchaus Steinbruchverfahren. Denn der Eingangschor ist derjenige aus der Choralkantate, was Gott tut, das ist wohlgetan, BWV 99, für den Choralkantatenjahrgang, also 1724, komponiert, allerdings nicht eins zu eins, sondern aufgebrezelt. Es kommen Hörner und Pauken dazu. Das macht das Ganze noch festlicher. Ich mag den Satz sehr. Im Grunde genommen, wenn man erstmal das instrumentale Vorspiel hört, wehnt man sich in einem Instrumentalkonzert. Eigentlich so eine Art Gruppenkonzert. Mhm. Brandenburgische Konzerte 2-0, so klingt mhm. das an. Also Streicher werden Gläsern gegenübergestellt und so weiter. Und das geht auch so weiter, wenn dann der Chor einsetzt. Ja? Und der bringt dann natürlich den Choral. Aber das Orchester ist völlig unbeeindruckt. Und die Zwischenspiele sind auch viel länger als die. Also wirklich. Ne? Und ich glaube, das ist volle Absicht von Bach. Ich glaube nicht, dass das in Wahrheit sozusagen ursprünglich ein Instrumentalstück war. Und Bach hat dann im Nachgang den Choral hineingewoben irgendwie. Sondern ich glaube, er will damit zur Schau stellen. Das, was der Text aussagt, was Gott tut, das ist wohlgetan. Also bedingungsloses Gottvertrauen, er sorgt für mich und daher kann ich im Grunde genommen machen, was ich will. Ja, nicht im negativen Sinne, ich muss natürlich Recht schaffen, handeln und so weiter. Aber Gott schützt mich und ich kann dabei ein wunderbares Gruppenkonzert spielen.
1: Ja, das war nochmal ein, so also aus dem Eingangschor, den Bach, wie gesagt, übernommen hat, aus der Choralkantate, gleichen Namens, 1724, komponiert und im Schluss Choral, da hat Bach auch sich wieder bedient, aus einem alten Werk, sogar aus dem ersten Jahrgang. Ja, und
2: das ist, finde ich, jetzt nochmal erstaunlich, also das Wort erstaunlich ist, glaube ich, das häufigste ja. im heutigen Na, wenn's so Podcast. <lacht> jetzt hätte man ja sagen können, dann nimmt er eben auch aus dieser Choralkantate, was Gott tut, das ist wohlgetan, den Schlusschoral, das war ein schlichter Vierstimmiger, nein, macht er nicht, sondern er erinnert. Sich, und das muss man ja auch erstmal präsent haben, dass er in seiner Antrittsmusik Die Elenden sollen essen, am Ende beider Teile der Kantate diesen Choral in so einer schönen figurierten Variante, also mit instrumentalen Vor- und Zwischenspielen komponiert hat. Das kopiert er jetzt hier in diese Partitur, man muss auch sagen, eigentlich sein belebtester, beschwingtester Schlusschoral mhm. über dieses Lied. Und prätet es auch wieder auf. Also es kommen jetzt noch die Hörner dazu. Ganz wirkungsvoll, aber natürlich copy-and-paste.
1: Ja, das sind die Hörner da im Schlusschoral dieser Kantate, Was Gott tut, das ist wohlgetan. Ich sage es immer wieder dazu, Bach, Werkzeugzeichen ist 100, damit keine Verwechslungen hier auftreten. Vier Binnenverse gibt es also jetzt, ein Duett und drei Arien. Und da sorgt Bach wieder mal für eine sehr große
2: instrumentale Abwechslung in der Begleitung. Vielleicht kannst du eine kurze Übersicht geben. Ja, also erstmal ist es erstaunlich, dass gegenüber den wirklich groß und prächtig besetzten Rahmensätzen Jetzt bei diesen vier Arien vergleichsweise Geringstimmigkeit herrscht. Also die erste Arie, Strophe zweite des Chorals, die ist nur vom Generalbass begleitet. Dafür ist es ein Duett. Also zwei Sänger singen, Alt und Tenor. Sehr kanonartig, aber das ist vielleicht nicht das bemerkenswerteste Stück. Danach kommt dann eine Sopranarie mit Flöte-Solo für die dritte Strophe. Und die mag ich ganz besonders, hm, diese siehste. Arie. Was Gott hat sich jetzt mit gerechnet. Ehrlich? Ganz ehrlich, <lacht> ja, steht hier extra da. Okay. Also, vielleicht schon mal gespoilert, dann noch. Danach sind die Streicher mit dem Bass dran und als letztes der Alt mit der Oboe d'Amore. Auch sehr schöne Sätze, aber ich finde die Sopranarie, die schießt den Vogel ab. Der Text lautet ja hier, dritte Strophe, was Gott tut, das ist wohl getan. er wird mich wohl bedenken. Er als mein Arzt und Wundermann wird mir nicht Gift einschenken vor Arznei. Gott ist getreu, drum will ich auf ihn bauen und seiner Gnade trauen. Und was den Bach jetzt geritten hat, das Stück genau so zu vertonen, wie er es gemacht hat, kann es nicht genau beantworten. Fakt ist, er hat da einen Flötenport geschrieben. Also, ich glaube, es gibt wenige Arien, wo das Soloinstrument so viele Noten zu spielen hat. Das sind ja wirklich endlose Girlanden in 32. Noten. Das hört überhaupt nicht auf. Krass schwebend, hat so einen affetuoso charakter Also, da ist ein bisschen die Harmoll-Suite, also die flöten um die Ecke. Das Stück ist auch Hamol. Es mhm. ist vielleicht auch so ein bisschen das Erbarme-Dich aus der Matthäus-Passion, so in diesen wirklich kleinteiligen Figurationen. Auch durchaus ein ähnlicher Charakter. Aber hier, das nimmt wirklich kein Ende. Ich habe die Noten nicht gezählt, aber es würde mich nicht wundern, wenn das weit über 500 Noten sind, die der Flötist da spielen muss. Das hört einfach nicht auf. Ob das nun der Arzt und Wundermann ist, der jetzt hier einfach mit wunderlichen kleinen Notenwerten irgendwie ausgedruckt werden soll oder eben dieses Gegenteil von Gift, was Gott einem da einschenkt, ich weiß es nicht. Es ist nur wahnsinnig wirkungsvoll. Und sag wir mal, Risiken und Nebenwirkungen sind schlichtweg, dass der Flötist daran scheitert. Hier nicht.
1: Ja, das ist diese berückende Sopran-Traversflöten-Arie schrägstrich in der Kantate, was Gott tut, das ist wohlgetan, liebe Hörer, wenn Sie wollen, zählen Sie mal die Noten, vor allem aber... liebe Flötisten, aber letztlich ist es auch egal, es sind sehr ja. viele. Und keine zu vielen, keine zu wenig, wie immer. Ich möchte eine Schlussfrage stellen zu dieser doch sehr besonderen Kantate. Wir haben uns ja so ein bisschen darauf geeinigt, 30er Jahre. Mhm. Und da stellt sich für mich die Frage, hat Bach in dieser Zeit überhaupt noch für einen bestimmten Sonntag komponiert im Kirchenjahr oder hat
2: er wirklich nach Bedarf komponiert? Äh, Bernhard, ich bin dir dankbar, dass du das aussprichst, was in der Bachforschung so ein bisschen... Als Frage so herumkrummelt. Ne? Mhm. Keiner wagt sich so richtig auszusprechen. Aber wir haben ja wirklich das Problem, wir wissen nicht so richtig, wie dieser gewöhnliche Aufführungskalender an den normalen Sonntagen oder auch Feiertagen in den 1730 er 40er Jahren aussah. Wir können da mal punktuell einzelne Wiederaufführungen festmachen, im großen Stil neu komponierte Stücke ähnlich. Eh Und die wenigen Kantaten, die wir haben, die wir irgendwie auf die 1730er Jahre, meistens dann erste Hälfte, datieren können, sind oft ohne Bestimmung überliefert. Oder tatsächlich ganz offensiv per Unitempo, also geht immer. Auf der anderen Seite haben wir, zwar jetzt auch nicht überragenden Maß, aber doch in naja, bemerkenswerter Zahl Abschriften von Werken, die sich Bach macht anderer Komponisten, ganz oft lateinische Kirchenmusik. Er selber geht ja auch hin, dann Mitte der 1730er Jahre und bastelt aus einzelnen Kantatsätzen diese sogenannten lutherischen Messen Richtig. zusammen. Mhm. Und jetzt kann man ja wirklich mal diese grummelnde Frage laut stellen, hat er sich vielleicht ganz generell oder auch mal temporär von der Praxis verabschiedet, detempore Stücke zu komponieren? Also sprich Kantaten, die tatsächlich immer in einem ganz konkreten Zusammenhang zum jeweiligen Lesungstext des Sonntags oder Feiertags stehen? Oder wird das so ein bisschen allgemeiner? Und man kann tatsächlich diese Tendenz durchaus an manchen Orten feststellen. Für Leipzig, wir tappen im Dunkel. Aber wenn man eins und eins zusammenzählt, der zugegebenermaßen brüchigen Überlieferung von Materialien könnte das schon sein. Und da wäre natürlich jetzt hier unsere Kantate ein Beispiel mehr dass er eben mehr fokussiert ist darauf, Allzweckwaffen zu komponieren, Schreckstrich zusammenzustellen. Denn diese Kantate ist natürlich auch im Baukastenprinzip irgendwo erstellt worden. Sicherlich sind die Binnenarien neu oder weitgehend neu. Aber dass er eben diesen Eingangschor aus der alten Choralkantate übernimmt, den Schlusschoral aus seiner Antrittsmusik, das ist schon irgendwie Stückwerk, ja. Mhm. Und man weiß halt eben auch nicht genau über diese Entwicklung der ganzen Gottesdienstordnung, wie sie sich dann in der Praxis dargestellt hat. Natürlich haben wir gedruckte Gottesdienstordnungen aus Leipzig, die suggerieren, dass das eben in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts oder über teilweise noch viel längere Zeiträume alles immer identisch geblieben ist. Aber es gibt dann doch auch hin und wieder mal Hinweise, dass man erfährt, dass auch irgendwelche liturgischen Gesänge vom Lateinischen ins Deutsche gewechselt sind oder umgekehrt. Also da ist schon einiges im Schwange. Und mich würde es gar nicht wundern, wenn da auch sich mit der Kirchenmusik gelegentlich oder auch ganz grundsätzlich Veränderungen ergeben haben. Auf der anderen Seite haben wir wiederum auch Belege zum Beispiel von Johann Friedrich Dohles, das war der Nachnachfolger nachfolger von Bach, ab 1756 Thomas Kantor, dass der zumindest in der Anfangszeit ganze Jahrgänge von Fasch oder anderen Komponisten aufführt, also dann durchaus doch wieder detempore mhm. Stücke, also konkrete Kantaten auf die einzelnen Sonntage macht. Zudem, also wenn ich recht haben sollte, dass Bach tatsächlich ein ganz besonderes Verhältnis gerade zu diesem Choral hat, dann könnte es natürlich auch so sein, dass er eben im Zuge der Repertoirestellung für all diese Kasualien, die so anfallen, einfach mal dieses Stück zusammengestellt hat. Da ist es ja auch immer wichtig, haben wir ja gemerkt, bei den Hochzeitskantaten, die wir bislang besprochen haben, da sind immer viel Blasinstrumente dabei, viel Blech auch. Und es geht da, ja, glaube ich, auch ganz konkret darum, dass die Stadtpfeifer eben was hm. zu tun haben, weil die ja das Privileg haben, zu Hochzeiten aufzutreten und auf diese Weise eben ganz wesentliche Teile ihres Lebensunterhalts verdienen. Vielleicht ist es eben dann doch wieder hier eine Trauungskantate und Bach versucht, das alles so vielfältig auch in den Binnensätzen zu gestalten, mit unterschiedlichen Instrumenten, dass alle ein bisschen mit verdienen können. Könnte auch sein.
0: MDR Classic